0: 002劳塞热，这确实是我面临的困境。在监狱工作了近两年后，我才后知后觉地意识到，其实自己是一个狱警。借书警长这个名号，也许在酒会上还是能给我增加一点魅力值，但现实却开始令我反感。我不是这座监狱的访客，而是手握这里钥匙的一员，并慢慢地被他影响，被他同化。坦白地说，现在的我身心俱疲。临近崩溃的边缘，如果连犯人都开始同情你，那你就知道自己过得有多糟了。布鲁莱恩是一个眼袋很重的小伙子， 1 3岁开始沉迷于毒品不可自拔。对他而言，出入福利院、教管所、戒酒所、收容所和监狱是家常便饭。他身上有无数条伤疤，每条都在向人诉说着他可怜的过去。如果布鲁飞快地瞥你一眼，然后对你说：“哥们儿，你没事吧？你看起来印堂发黑呀，是不是最近不太顺心啊？”一旦你听进去了，就会知道自己要出问题了。他只是好心提醒我，而且我确实诸事不顺。虽然我嘴上不曾承认，但这份工作确实给我带来了不小的打击。起初我接受这份工作，看重的是医疗保险。老实说，我以前身体好得很。根本用不上医疗保险，但一到监狱后，反而大小毛病都来了。现在全靠一支由各种保健人员组成的“梦之队”支撑着：什么过敏症专家、传染病专家、眼科医生、皮肤科医生、骨科医生、不当班的护士、按摩师、网络庸医，还有专治背痛、脸痛和头痛的医生，就连妇产科医生，我也向其求医问药过。每天下班后。虽然我的身体走出了监狱大门，但灵魂却困在高墙和铁丝网之内，剧烈的悲痛折磨着我。我的女房东是一位妇产科医生，有一次，她状似无意地告诉我，男人有时也会有更年期的症状。当时，她喝了一小口茶，认真地对我说：“很少见，但真有。”她为什么要同我讲这个？监狱里的人并不喜欢我。我的朋友也嫌我无趣。玛丽贝斯既是我的朋友，也是监狱的同事，说每次跑来看你，感觉像在看望我爷爷。我以前的房东给我的电话留言也阴阳怪气的，他指责我没有多陪陪他。交往多年的女友远在他乡，我们之间的联系也越来越少了。怪不得布鲁莱恩会说，我看上去过得不太顺心。最让我心烦意乱的是。一个脾气暴躁的狱警正处心积虑地想找我麻烦，我每时每刻都要提防着他。我和这个狱警之间有过校园恶作剧般的冲突，甚至愈演愈烈。某天，我莫名就面临违纪处分，只因我的手碰到了他。我这样一个小小的监狱图书馆管理员，居然被指控袭击一个徒手就能制服暴徒的资深狱警，这简直是天方夜谭。但在监狱里。一切皆有可能，指控是假的，至少大部分内容是假的。但这重要吗？监狱里的冤假错案多了去了。现在我也荣幸地加入了这个行列，成为另一个惹上官司的傻瓜。惹上官司在监狱里是稀松平常的事，就像流感一样难以避免，只能被动接受，而且一不小心就会中招。对许多在监狱里的人而言，哪怕屁大点事也是大问题。什么私藏枪支、蓄意谋杀，或是在监狱里售卖毒品、袭击狱警，在这里都很难蒙混过关，因为这是错误的地点和错误的时间。刑事案件就像空气中弥漫的病毒，可能随时把你传染。人非圣贤，孰能无过？犯错是我们日常生活的一部分，就跟染上流感一样普遍。就连我也犯过一点小事。监狱总能制造他自己独特的传染病。近代早期有一种被称为劳灾热的病，它会在囚犯和狱卒之间传播，甚至会传染给前来修建监狱的工人，无人幸免。我感染的热症倒不是什么疑难杂症，只是症状顽固，难以消退罢了。有个心理学医生对我说：“我的病因归根到底在于难以将工作和生活分开。”他信誓旦旦的告诉我。我这个病差不多是心病，医嘱就是多放松。于是，在一月的特别寒冷的一个星期，上完最后一天班后，我决定去看场电影，逃离现实的纷扰。那天我运气很好，《蠢蛋搞怪秀二》正好在一家便宜的电影院上映。我约了当时认识的最傻的人一起去看，说好在电影院门口碰头。结果他费了好大劲才找对地方。这场电影确实让我放松了许多。我想，也许是因为监狱工作让我筋疲力尽，或者我对电影本来也不抱什么期望。要不就是那天晚上我朋友太热情了，他毫无戒备的孩子般的大笑声感染了我。电影想表达的虚无主义暂且忽略不计。那天晚上，我完全置身于一群傻瓜的无理取闹中，欣然度过了一段脑洞大开、不可思议的疯狂时刻。说实话。谁会跟一群疯子讲道理呢？电影里，有人踩着滑板全速冲向一面墙，有人只穿一条内裤，蒙着双眼，在一个布满捕鼠器的大房间里爬来爬去，还有一群瘾君子开着高尔夫车，在高尔夫球场上横冲直撞，越开越快，不停地碰撞，疯狂的酣畅淋漓。他把一个人的本我和超我扔到一片森林，那里没有道德，没有监狱，犯了罪也不会被抓。电影结束后，我准备坐地铁回家，非常幸运地赶上了末班车。车上全是快乐的酒鬼、热烈的情侣。我坐地铁橙色线，在格林街站下车，一路上心情都很愉快。每当这种时刻，我的脑子里就会突然浮现出囚犯和狱警的身影。当我在市中心享受美好的夜晚，自由地穿梭在城市的大街小巷中时，他们只能待在那里，寸步不离。日复一日的坐在同一盏灯光下，面对着同一面被粉刷成监狱颜色的煤渣砌块筑成的高墙，坐在从不打烊的监狱里，呼吸着牢房的空气，浑噩的又过了几个小时，看着时间像一滴水般掉进了大海，我突然想起传叔对我说过的话。传叔是个年长的波士顿人，以前抢过银行，混过帮派，最近才被聘为管员与肥猫。戴斯及其他人一起工作，他总是喜欢给我一些忠告。一天，我们在给新到的图书盖章时，他说：“小伙子，这里的糟心事真是太多了。你瞧，这里的窗户全都关得死死的，空气完全无法流通。你和我们一样，呼吸着同样污浊的空气，荼毒人啊！”实际上，我真没必要听这些，可他依然自顾自的往下说。你在这里工作的时间够长了，你真想一辈子呼吸这种空气，它会渗入你的每个细胞，一辈子寄生在你的身体里，让你永远摆脱不了它。我非常感谢他像一个社工一样为我提供这些信息。我想他只是好心想点醒我。一出地铁站，我就感受到夜晚的寒气。我刚搬到牙买加平原街区不到两个月。隔着冬天冷冽的空气，东边波士顿的市中心灯光摇曳，其中有一个招牌很显眼，宝成大厦的英文名字 Prudential， 在摩天大楼的楼顶像灯塔般照耀着夜空。Prudence 是一个古老的名词，它的本意是审慎，高度概括了我家乡的传统：心怀畏惧，悲观处事。想到这儿，我立即裹上围巾，整了整帽子，拉上大衣拉链。就在我向左转，准备往公寓的方向走时，身后传来了一个声音，声音很低沉，勉强能听见。到公园里去，那个声音低声威胁道，随后又推了我一把。别跑，那个声音说，我有枪。正常走路，进公园后把钱给我。我尽量不去看他。街角就有一个警察岗亭，这个家伙这么胆大包天，我真替他担心。想到这里，我深吸了一口气，然后故作镇定。他也是，至少暂时是。我现在就把钱拿出来。我说着，把手伸进口袋里。然而，兜里居然没钱。我故作镇定的外表下渗出了冷汗。接着，我伸手去翻另一个口袋，里面有40美元，是我之前在电影院外面的 ATM 机上取的。谢天谢地！兄弟，别冲动，好吗？我看似在跟他说，其实是给自己压惊。他没有回应我。我在公园停下，然后把钱拿出来给他，两张崭新的二十美元钞票，加上一些零钱，折成厚厚的一沓。不仔细看的话，还以为很多。我表面镇定，手却抖个不停。我低头看地面，瞥见了他的武器，不是一把枪，而是一把约15厘米长的刀，正藏在破烂的袖管里。刀刃的部分有点生锈，我能感觉到他正在看我。他拿走了钱，却没有挪动半步。他为什么还不走？我想着。嘿，你在弯曲工作？他声音里带着难以辨认的音色，说话也不再刻意压低嗓音了。听到他的问题，我紧张了起来，喉咙像是被什么东西卡住。看来我的工作不只是心病那么简单。还会给我带来血光之灾。我当时应该装傻道：“弯曲，什么弯曲？吃海鲜的地方吗？从没听说过。但事实上我没有，而是朝他转过身去。他高高瘦瘦的，胳膊很长，肩膀结实，戴着一个蓝色滑雪面罩，外面还套着破旧的黑色卫衣帽。是的，我说我是那里的图书管理员，就是你。”他带着浓重的西班牙口音说：“我记得你，臭家伙，你就是那个管书的。对”对我叹了口气：“我就是那个管书的。”如果这是一部励志的监狱片，那么接下来的场景应该是这样的：他把钱还给我，跪在我面前痛哭，感谢我选择相信他。我也感动得热泪盈眶。正当他准备离开时，我一把抓住他的手，劝他以后不可再如此糊涂了。接着，两人哭得更厉害。他会迷途知返，洗心革面。我也从中学到重要的一课：人性本善，书可以改变人生。最后的镜头应该是我穿着花呢外套，脸上沟壑纵横，头发半白，出席联合国的人道主义事业终生成就奖的颁奖仪式，因为我成功改造了一个抢劫犯。但事实上，什么也没发生。漫长的一秒钟过去了。我能强烈地感觉到他在面罩下窃笑，他向远处的同伙打了个手势，带着我的43美元，敏捷地跑进了公园里。那是我在曾囚禁过他的那座监狱里赚的。也许这就是现世报。我无话可说，不过他却有话要说。喂！他从六米远的地方喊了一声：“我还欠你两本书呢。”然后他就大笑着消失在夜色中。后来的几周里，传叔一直用他那如教父帕西诺般沧桑而沙哑的声音嘲笑我。只要一有机会，他就会使劲挖苦我。嘿，你在弯曲工作吗？他会拄着拐杖，拖着被枪打瘸的双腿穿过图书馆，打断正在工作的我，假装认真的问：“嘿，你在弯曲工作吗？”他还告诉我，别总想着被抢这件事，也别介意别人嘲笑我。这个混蛋至少还有底线。传叔拄着拐杖，突然一本正经地说：“他没有割破你的喉咙，对吧？要是他以前在监狱里和你有任何过节，一定会毫不犹豫的这么做。相信我，所以你就放宽心，往好处去想。”他的话我难以苟同，不过很快我就会有新的烦恼，也将没有时间再去想这件事。后来也确实如此。事情就发生在某天下午的图书馆，当时我正在搬运几箱书，突然后背严重痉挛，膝盖一下子发软弯了下去，人无力的瘫坐在地上，整箱书总共几十本，哗啦啦的从我手上掉了下去。这些书原本是要搬过去，放到我最喜欢的经典名著区的，可我的后背偏偏,偏像一只愤怒的拳头，紧紧的收缩起来，一呼吸就会引起灼热的疼痛。骤然传遍四肢百骸，从腰蔓延到腿、胳膊，一直到手指尖、脚趾。我伸出手去，却够不着掉到身旁的眼睛，整个人都无法移动半步。在监狱工作了一年半，这就是我的下场——坐冷地板。我抬起头，看见一个穿着褐色狱服的年轻囚犯，他正含着一根丝麦的棒棒糖看我，眼里流露出事不关己的好奇。天啊！他转动的嘴里的棒棒糖，似乎还同情地摇了摇头。啧啧，帅得不轻啊，哥们儿，我是被人捅了一刀吗？你可能会这样想。是啊，我的背如被刀捅了一般疼。在监狱里，捅人的事不是没发生过，但我这如刀捅般的疼痛是内在和自我生成的，不用假借外力，大脑就能化为利弊。我那位曾经的朋友，那位那晚在车站前抢劫我的朋友，他根本不需要亲自动手，只要一声令下，我的身体就会替他效命，推入那把刀。在传书、戴斯、肥猫或其他中心的管员发现我、扶我站起来之前，我身体往后一仰，平躺在地板上，独自思考了一会儿。现在我终于明白，为什么那些失意的信徒要谦卑的匍匐在地板上祷告。因为教义让人无力反驳，让人不得不对自己诚实。我想起最近某个囚犯告诉我的一件事：， 1 9 9 0年，他作为建筑工人，曾亲自参与建设这座监狱，为三号楼。如今关押他的牢房铺设钢筋。我真是脑子被门夹了。他告诉我，每天被关在这个该死的小牢房里，过得浑浑噩噩的，整个人都快发疯了，脑子里还不停地想。老天爷呀、啊！这牢房居然是我亲手盖的。我们常在不经意间造了一座牢，关押着自己。现在我躺在监狱脏兮兮的地板上，身体动弹不得，眼镜还掉在地上，像个瞎子似的，什么也看不见。周围散落着一堆伟大而经典的作品，这一切使我不得不思考自己为什么会在这里。对于监狱职员而言，这是一个不同寻常的问题。和囚犯不一样，监狱职员是自愿到监狱里来的。这个看似简单却复杂的问题，同样出现在了西尔维亚·普拉斯的诗作《狱警》里。而收录了这首诗的诗集，此时就躺在我身边。我怎么到了这里？诗人问。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。